0: Una vuelta al mundo con una mirada muy personal. Escuchas a Amaro Gómez-Pablos en Zoom Global, Zoom Global un podcast de Pauta 100.5. Y es momento de, por supuesto, eh, conectarnos con el Zoom Global, eh, con Amaro Gómez-Pablo, que... Lamentablemente, no es que no es lamentable que estés aquí en el estudio, es lamentable que tengamos que seguir hablando de esta, palabras, de, caro, esta, de esta crisis, sí, sí. De esta crisis pa humanitaria en la franja eh, de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe, Joe, eh, Joe Biden, ha estado. Eh, Uh -huh. en la zona y ha logrado al menos una apertura por parte de Israel. Tibios,
1: diría esos logros. Oye, voy a, voy a saludar con más sí, entusiasmo sí. a Gabriela. Entonces, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
2: Qué Oye. bueno tenerte aquí, Amaro.
1: <risas> no, vientos, vientos de cambio, por cierto, en esto de la guerra porque son escenarios que son efectivamente muy cambiantes, minuto a minuto. Un presidente de Estados Unidos que, como tú señalas, viaja y se atreve a viajar al avispero. Eh, ¿Podría evitar...? una guerra mayor porque claramente esa era el, eh, y sigue siendo el objetivo de los Estados Unidos las adhesiones digo verdad primeras de solidaridad frente al horror del ataque vivido por Israel ahora son matizadas o abiertamente están cambiando frente al horror vivido justamente por la crisis humanitaria del pueblo palestino eh, está el hospital cristiano todos conocimos la noticia que ayer fue blanco de un ataque con centenares de muertes se calcula en 500 o más de 500 personas muertes también el estado de sitio en el que se encuentra Gaza, sin agua, sin electricidad y con víveres escaseando. Entonces, claro, eso invita también ciertas preguntas, porque en nombre de la legítima defensa, ¿se puede transgredir los derechos de otros seres humanos? ¿Imponerle, por ejemplo, un castigo colectivo a los palestinos por las acciones de Hamas? Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en Israel, o estaba en Israel, se fue hace escasamente, verdad, um, unas horas, procurando justamente estos dos objetivos. Por un lado, el impedir una escalada mayor e intentando el socorro de los refugiados vía Egipto mientras Israel prepara su ofensiva terrestre. Hay que recordar que Israel tiene a 300.000 reservistas plenamente armados y a la espera de la orden de ingresar. También el timing, es decir, el momento en el que aterriza el presidente de los Estados Unidos, es oportuno para tratar de decirle a Israel, a Netanyahu en particular, un gobierno de, de ultraortodoxos ah. y ultraderechistas, decirles, señores, temperense, entiendo y solidarizo con sus penas y su rabia pero tempérense. Ese es, crucialmente, verdad el mensaje de parte de la Casa Blanca. Al tiempo que están tratando de dar señales en la región para que otras potencias también de Oriente Próximo eh, estén eh, aplacando sus, sus ánimos. Eh, esto está cambiando minuto a minuto.
0: Sí, claro, está cambiando minuto a minuto. Y es bien eh, complejo para eh, el presidente de Estados Unidos que finalmente intenta mediar en un conflicto para que no pase a mayores eh, pero con un fuerte respaldo a netanyahu por lo menos o por lo que dijo hoy día respecto de lo que pasó ayer con esta masacre con este bombardeo a un hospital que entendemos no se puede por convenios internacionales eh, eh, bombardear algún nadie puede hacer nadie no puede hacer lo puede hacer jamás mi, no lo puede hacer Israel. no
1: se sabe si es jamás o Israel Israel Ahí, dice verdad que es la contraparte y a su vez jamás dice que es Israel ahora hay con, que señalar sí que los primeros ha, ha habido una filtración de audios de jamás por otro lado Aparentemente según señala verdad Israel y también lo estaría avalando las agencias de inteligencia agencias en plural de inteligencia de los Estados Unidos habrían estado disparando cohetes en la parte posterior del hospital una suerte de cementerio y hay eh, esa transcripción de audios pero escuchemos las palabras sí, claro, del escuchamos. propio presidente
2: me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión del hospital en Gaza ayer. Y según lo que he visto, parece como si lo hubiera hecho el otro bando. Pero hay mucha gente que no está segura, así que tenemos mucho trabajo por delante. Ahí las palabras del presidente de Estados Unidos que, tú ya lo decías Amaro, se reunió con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, estuvieron dialogando ahí respecto, entre otras cosas, este macabro ataque donde había refugiados también. Ese era un hospital que se usaba como centro de refugiados de personas que no tenían dónde ir. Pasemos a escuchar lo que ha dicho el propio Benjamín Netanyahu. Hamas es responsable y debe rendir cuentas por las víctimas civiles. Israel hará todo lo posible por mantener a los civiles fuera de peligro. Les hemos pedido y les seguimos pidiendo que se trasladen a zonas seguras. Señor Presidente, el camino hacia la victoria será largo y duro, pero unidos en un propósito y con profundo sentido de justicia y el espíritu inquebrantable de nuestros soldados y nuestro pueblo, Israel prevalecerá. Israel prevalecerá. Amaro, ahí aprovecho de te preguntarte, yo comentaba que este hospital era parte también de un lugar de refugiados, ¿qué va a pasar con ellos? Y lo otro, hay más de dos millones de palestinos que están literalmente atrapados. Sí, ¿Cuál es totalmente. la situación hay?
1: Ese es el punto. Efectivamente es una crisis humanitaria de proporciones. Decirte además, por ejemplo, con el entrenamiento que uno mismo tiene y además siendo de pero grullo, si yo fuera periodista al interior de Gaza cubriendo este conflicto, uno de los lugares donde tomaría refugio es en las inmediaciones del hospital en el mismo hospital. ¿Me entiendes? Es decir, porque uno imagina que jamás va a ser blanco de un ataque por las convenciones mínimas de guerra que, que existen. Ahora, en la situación de, de los refugiados y con respecto para unir también con la visita del de presidente de los Estados Unidos, que ha tenido éxitos bastante parciales, eh, finalmente ha logrado que Egipto efectivamente abra el paso fronterizo de Rafa. Pero eh, se señala que van a estar permitiendo solamente y tan solo 20 camiones eh, con ayuda humanitaria al interior de, de Gaza. Y por otro lado, verdad el presidente de los Estados Unidos ha señalado que Israel a su vez también se ha comprometido a no entorpecer u obstruir eh, la entrega de alimentos de agua y de medicina desde Egipto, pero lo otro que es también muy relevante y en atención a tu pregunta Gaby, es que Jordania y Egipto, que son ambos países que por su vecindad les ha salpicado ¿verdad? la crisis de refugiados eh, hay que ponerse en su contexto es decir, ambos están diciendo por ahora no vamos a recibir a esta población civil eh, ¿Estaría Chile, por ejemplo, dispuesto puesto a abrir de la noche a la mañana a sus puertas a centenares de miles de personas, ¿cuánto tiempo se van a quedar? Mm. Eso no está resuelto. No estoy con eh, mm. con ello avalando, verdad, la política de ocupación de Israel es la gran interrogante que también se hace, por ejemplo, Egipto y también Jordania, por eso la negativa en principio de estos dos países. Y algo muy relevante, el rey de Jordania. Jordania hay que entender que por ponerlo en términos ¿verdad? regionales, es una suerte de Suiza en Oriente Próximo. Es siempre ¿verdad? un negociador, un mediador y un aliado, pero no incondicional, de los Estados Unidos. Eh, y con eso es muy interesante que, habiendo pactado un encuentro con el presidente eh, norteamericano, con Joe Biden, eh, resulta que, eh, después de lo que fue el atentado contra el hospital, eh, ese encuentro con el rey Abdallah no fue. No ocurrió, y tampoco con los líderes palestinos. Uh -huh. Estados Unidos solo pudo encontrarse con sus pares eh, en Israel.
0: Y eso tendrá que ver con esta um, incertidumbre que había respecto de quién había atacado el hospital, eh, me imagino. Eh, y tiene que ver también con que eh, no hay disposición para eh, recibir a los refugiados, por más que Estados Unidos a, a, realice su intermediación. Eh, ¿Cuál es la postura del resto de los países Eso es muy árabes? interesante,
1: es decir, la postura que puedan tener, por ejemplo, Emiratos Árabes o Bahrein, pequeño país eh, productor de petróleo también. Bueno, condenaron al principio las acciones de Hamas sin ningún tipo de titubeo, de manera bastante explícita. Ambos han normalizado en el marco de lo que hablamos también en días previos, este, los acuerdos Abraham. Ambos habían normalizado sus relaciones con eh, Israel. Veremos si eso se sostiene. Arabia Saudita lo iba a hacer, pero ya echó pie atrás eh, y se ha acercado más bien a Irán, algo sin precedentes. Eh, Irán siendo verdad eh, el, el país detrás de Hamas. Qatar también es financista de Hamas, pero es a su vez eh, a través de su gobierno que Estados Unidos, a través de las autoridades qatarís, trata y le envía mensajes al Grupo terrorista jamás eh, para mediar una solución eh. y en el Líbano, al norte de Israel esto es lo que preocupa, porque es ahí donde hay otro grupo extremo parecido ¿verdad? a Hamas, que se llama Hezbollah eh, y es posible que con una invasión terrestre, si no antes eh, de parte de Israel ellos se sumen a la guerra ahora, son combatientes que están formidablemente bien preparados mucho más numerosos que Hamas entre su arsenal, por ejemplo cuentan con 150 mil cohetes de largo alcance, es otro nivel de sofisticación, tienen amplio financiamiento, son mucho más organizados eh, y por eso verdad eh, ha habido ya ciertos intercambios pero todavía no de una escala mayor eh, en lo que es eh, la frontera con el Líbano y es por eso y por la presencia de Hezbollah y para contenerlos que hay dos portaaviones de los Estados Unidos, lo mencionábamos sí. está el, el portaaviones sí. Ford y el Eisenhower.
2: Ya. Ya comentábamos lo que ha sido la visita bastante breve del presidente de Estados Unidos a Israel, pero aquí aprovecho de preguntarte que en este escenario que tú estás explicando, Amaro, ¿cuál es el miedo, el temor de Estados Unidos? ¿Qué puede Mira acá.
1: Eh, eh, es eso, es básicamente una escalada pero ya exponencial, que se abra además particularmente un segundo frente de guerra al norte de Israel con Hezbollah y que Irán también pueda incursionar en la guerra, porque Irán ya ha señalado a través de sus propias autoridades que las acciones de Israel no van a ser verdad, eh, pasivamente respondidas, sino más bien están mirándolas con atención y que va a haber una reacción. Todo ello como consecuencia justamente de, también lo que estamos esperando, que es esa invasión o avanzada terrestre de parte de Israel y un sinfín de víctimas civiles mayores. Israel tiene unas fuerzas armadas que sí, que son muy preparadas, eh, pero eh, se duda de que tenga la capacidad de atender dos frentes abiertos, particularmente en el caso, verdad, de, también de Hezbollah eh, en el Líbano, eh, y Estados Unidos ha llamado a China para que lo apoye a disuadir a Irán de ingresar a la guerra. China no tiene y no ha cumplido todavía una, una acción tan preponderante en su diplomacia, pero se sabe que efectivamente es uno de los principales socios comerciales si no el mayor socio comercial en la región eh, fuera de Israel y a su vez, verdad, es un socio también estratégico. Entonces China puede también mediar en esta situación para que no haya una escalada, cosa que nos estaría salpicando a todos.
0: Sí, en algún momento, hace mmm, algunos meses se había especulado también de qué posibilidad tenía China, China de intervenir en el conflicto Rusia-Ucrania por lo que hemos visto eso no pasó eh, y en este caso solo eh, una reflexión cuando tú hablas Amaro de la cantidad de eh, equipo militar de cohetes de proyectiles y etcétera uno cabe la, la, la pregunta también Gaby tal vez lo podríamos abordar en otra en otro zoom global eh, qué tanto hay de negocio detrás de esto comprar y vender armas eh, quién gana quién está ah, ganando bueno, con, con, quién eso. gana con una guerra eh, por lo pronto Amaro solo saber cuál es la postura que tiene Chile el presidente andaba de gira um, en China y justo antes de embarcarse de vuelta a, a nuestro país eh, hablo
1: Sí, y conocemos lo que ha sido el corazón del presidente previo, ¿verdad?, cuando era en su calidad de diputado, abiertamente pro-palestino, ha tenido que temperar sus declaraciones, sin lugar a dudas, pero, de todas maneras, escuchemos, ¿verdad?, esta declaración y veamos qué tal cae al embajador de Israel aquí, en Santiago. Escuchemos.
0: Desde este foro hago un llamado enérgico a terminar con el castigo y masacre a civiles y entender que los infames atestados y atentados y secuestros perpetrados por Hamas no otorgan derecho al Estado de Israel para imponer muerte y barbarie como lo está haciendo hoy día en Gaza. Levantemos también nuestras voces ante esta tragedia que no puede sino conmocionarnos y
2: llamarnos a la acción.
1: Bueno, ahí las eh, palabras del presidente en el contexto de una gira en China donde, eh, recordemos, inició en materia de derechos humanos por hablar y tuvo efectivamente la audacia de plantear el tema de derechos humanos en China, señalando que los jóvenes no tenían que perder el derecho a rebelarse, y al día siguiente señaló que... China es una sola eh, sí, Diciéndole adiós en definitiva a Taiwán. Ahora, eh, lo que él señala en estos momentos es justamente lo que yo planteaba al comienzo y que es una interrogante que se hacen muchos líderes tratando justamente de aplacar las tensiones en Oriente Próximo En definitiva, la gran interrogante que es, en nombre de esa legítima defensa, ¿se puede transgredir los derechos humanos de otros seres, de mm. los palestinos? Esa es la gran interrogante hoy.
0: Una vuelta al mundo con una mirada muy personal. Escuchaste a Amaro Gómez Pablos en Zoom Global. Zoom Global. Síguenos en pauta.cl y en Radio Pauta 100.5.